1: tivesse nascido de novo foi a reação que ocorreu todo o país à classificação do canto alentejano pela Unesco a património imaterial da humanidade a 27 de novembro de 2013 Paris mostrou muitos rostos em lágrimas de contentamento do grupo coral e etnográfico do povo de Serpa eles adivinhavam que a ambiciada declaração estava ali à distância de uma voz dita para o mundo Todos mantinham uma forte relação emocional com esta música, com esta nobre forma de expressão popular. Nem a imigração, nem o envelhecimento da população fez perder esta alma alentejana, tocada de pais para filhos, recentemente renascida nas escolas pelas aldeias. Aqui, a única e verdadeira vedeta é o povo alentejano, capaz de fazer vibrar os corpos de quem interpreta estas melodias, arrancadas às enxadas vigorosas na terra do patrão, no interior dos templos, descendo preces de prosperidade. Os mais de 150 grupos deste canto alentejano não poderão ser, entretanto, pasto de um turismo fácil, como se de uma produção comercial se tratasse. A Unesco não deixará, certamente, de impor ao governo português a salvaguarda destas originais melodias filhas de um Mediterrâneo abundante em saber e cultura desta São convidados neste programa Paulo Lima antropólogo e etnomusicólogo, diretor da Casa de Canta em Serpa Salva Castelo Branco doutorada em Etnomusicologia conselheira científica da candidatura do canto Sérgio Trefo jornalista e realizador de documentários, Joaquim Soares, fundador do Grupo de Cantares de Évora e Ana Paula medoeira historiadora e diretora regional de Cultura do Alentejo, a quem pergunto como surgiu a ideia da candidatura do canto alentejano a património imaterial da humanidade.
2: É um processo, de facto, longo e tem uma história particular, mas desde que a Convenção do Património Imaterial da Humanidade foi aprovada pela Unesco, em 2003, a partir dessa altura começou-se logo a falar, eventualmente, naquilo que poderia ser configurado como património imaterial em Portugal. E quando o Estado português ratificou essa Convenção, em 2007, já havia algum trabalho e alguma intenção no Alentejo, por parte de investigadores de câmaras municipais e outros organismos regionais que se falava do interesse e da importância que poderia ser fazer uma candidatura do Cante alentejano à Unesco. E depois, mais tarde, ainda a Direção Regional de Cultura do Alentejo, com o Dr. Paulo Lima a coordenar, iniciou um projeto do património material em 2008, 2007, 2008, por aí, onde o Cante era uma parte significativa e importante desse projeto. Finalmente, o Sr. Embaixador Andressen Guimarães, que era na altura Presidente da Comissão Nacional da Unesco, propôs ou desafiou o município de Serpa, a liderar esse projeto e essa candidatura. E, portanto, para ser assim mais telegráfica, foi assim que se processou e, portanto, o município de Serpa acabou por liderar com outros organismos e com a coordenação do Dr. Paulo Lima e a coordenação científica da professora Salva Castelo Branco, acabaram por culminar esse processo que foi, de facto, durou alguns anos, teve algumas peripécias pelo meio, mas, felizmente, chegou bem ao fim.
1: Paulo Lima, bem-vindo aos encontros com o património, é antropólogo, eu responsável da candidatura património e material do cante alentejano. Sabemos que a população do Alentejo está a envelhecer, mas o cante alentejano parece mais vigoroso do que nunca. O que é que explica esta aparente contradição?
0: Eu acho que esta contradição explica-se por dois caminhos. Penso que a candidatura trouxe um revigorado de uma identidade, de um olhar para dentro e ver que no Alentejo a par daquilo que elencou, o envelhecimento da população, existe um património e uma identidade muito forte. Por um lado. Por outro, nos últimos anos, por várias razões, muitas delas associadas a uma estratégia do turismo, o Alentejo tornou-se, de um espaço das anedotas, para um espaço de referência. Pela sua qualidade, pela sua paisagem, pelo seu património, pelo seu vinho, pelos seus comeres, pelo seu ambiente. Felizmente. Felizmente. E eu penso que são estes dois. Aspectos que são fundamentais, mas há um terceiro foi o empenho do movimento coral. O empenho do movimento coral nestes últimos dois anos foi fundamental neste processo
1: e numa redescoberta do canto. Sérgio foi produtor e realizador de cinema, de documentários. Bem-vindo também aos Encontros com o Património, sendo o cante uma tradição musical associada ao trabalho agrícola que praticamente desapareceu, pelo menos nos moldes em que era praticada, até aos anos 80 do século passado, como é que se justifica a vitalidade de que hoje goza?
3: Bem, eu não sou um especialista nem de história nem de antropologia, faço filmes, tive a oportunidade de estar a filmar durante três anos grupos, de fato já ninguém canta na monda ou no varejo, isso já não é realidade dos tempos presentes, eu também não sei se era realidade nos anos 80, já deve ser mais antiga do que isso, mas das várias antigas tradições nas quais nasceu o cante, seja o cante de baile, o cante religioso, o cante de taberna, também há uma outra que fez com que o cante sobrevivesse de forma mais forte que foram as organizações, os, as organizações de grupos em casas do povo e outras organizações que fizeram que houvesse cante em forma mais de espetáculo para além do cante informal eu pessoalmente sou fanático do cante de forma muito mais informal de taberno, e espero que seja esse que seja mais uh, mais promovido daqui para frente com mesmo com os grupos, de uma forma mais informal mas o cante espetáculo foi provavelmente graças ao apoio das câmaras municipais ao longo da... no pós-74 e mesmo antes que fez com que o cante existisse mais, creio eu Salva Castelo Branco, mais uma participante
1: neste programa bem-vinda aos Encontros com o Património é doutorada em Etnomusicologia diga-me estruturalmente como é o sistema musical do cante quais são os antecedentes desta poderosa expressão musical
4: o canto, no fundo, do Alentejo, faz parte de um complexo de expressão vocal polifónica que se estende pela Europa do Sul. Portanto, há expressões parecidas noutras partes da Europa do Sul, por exemplo, na Córcega, na Sardenha, na Sicília. E, portanto, é importante termos isso em conta quando pensamos na estrutura musical e também na importância do canto na vida social há pouco se falou do trabalho agrícola, mas de facto em todos os momentos de convívio seja nas tabernas ou em casa ou em torno de um petisco ou num piquenique, é inevitável cantar e toda a gente canta no Alentejo mulheres, homens, crianças, jovens velhos, toda a gente canta e isso é uma coisa que no fundo é espantosa, o canto faz parte da vida das pessoas.
1: E como estávamos a dizer, Salva Castelo Branco, a versão mais difundida do canto alentejano é composta exclusivamente por dois solistas e um coro masculino. Existem, no entanto, variações com instrumentos e que instrumentos podem ser utilizados no canto.
4: Eu acho que a noção de solista uh, não existe. O ponto inicia o canto, uh, e quem inicia depois o alto enfim, pode continuar a partir daí ou entra o um grupo e o alto sobressai por cima numa terceira ou numa décima acima mas a voz dele tem que ser ouvida acima dos outros e o que no fundo os detentores da tradição do canto têm como ideal é um som de conjunto é? e é um som de conjunto que no fundo cria um, um sentido de unidade na individualidade, mas sobretudo da unidade, muito forte e portanto, até quando cantam informalmente, cantam daquilo que eles chamam em redondo ou seja, num círculo fechado sobre si próprio e, e às vezes quando olhamos até para os grupos corais é, num palco, estamos a ouvir a voz do alto, mas dizemos onde é que ele está? está ali no meio, porquê? Porque é o som que manda e qual é o ideal do som? É este som de conjunto e isso é algo fundamental eu quando gravei, por exemplo, os ceifeiros e ficámos em conjunto a ouvir as gravações aprendi imenso sobre o ideal do som muitas vezes estavam a dizer bem, mas é, está demasiado o alto a ideia é ouvirmos todo o conjunto e o alto sim, ele, ele é que nos guia mas é o som do conjunto.
1: Paulo Lima, já dissemos que é antropólogo. Diga-me se existe um, um levantamento integral das modas do canto e que temas são abordados nessas modas?
0: Existem vários levantamentos. Essa tem sido até algo que uh, muitos investigadores locais e regionais e outros que podem ser nacionais, caso já comete, que ao longo dos últimos 100 anos têm tido um esforço grande de levantamento. A questão é que nós podemos dizer que existe alguns corpos de cancioneiros e de músicas. A questão é que nunca foi sistematizado. Talvez essa seja a grande falha de todo este processo, ou uma das, das falhas deste processo. É que nós, de facto, não temos, por um lado, uma história do canto alentejano, não temos um levantamento de fontes, não temos reunido, nem salvo, os sons, os sons para trás, e depois não temos nada que faça articulação em tudo isto e com algo que é fundamental, que é a história dos próprios grupos.
1: E que temas é que são abordados neste cantar
0: A vida e os trabalhos. O canto, no fundo, é uma história uh,
1: das pessoas, das comunidades do Alentejo. Deixe-me ainda saber, Paulo Lima, quais são os registros mais antigos de que temos conhecimento? Desde quando é que se canta o canto? Acho que esta é a pergunta essencial.
0: Não lhe posso responder a isso. Eu penso que ao nível de gravações, a pessoa Salva está muito mais habilitada para responder. O cantalentejante, como nós hoje o conhecemos, é algo que, na sua forma formal, de grupos corais, nós podemos dizer que ele se estrutura a partir do princípio do século XX mas ele é eco e, é, e faz voz de repertórios muito mais antigos que tem a ver com o teatro tradicional que tem a ver eh, com cantos do ciclo dos 12 dias que tem a ver com cantos com e sem instrumentos porque mesmo a geografia que nós hoje definimos como canto alentejano ela depois para trás não é correspondente mas de facto existe uma memória dos grupos e existe algo que importa também criar nesta história
1: Joaquim Soares é um dos praticantes em Évora deste canto e quem canta o cante nos dias de hoje, onde é que se canta Joaquim Soares?
5: Para mim, quem canta os, o cante nos dias de hoje são, acima de tudo, os alentejanos que amam a sua terra. É uma questão de amor à terra, à vivência de todo este alentejo. Eu diria que o cante tradicional do alentejo é um cante coletivo e não tem individualismos lá metidos. Portanto, cada um dá de si o que tem de melhor. E o grupo representa tanto melhor quanto mais trabalhado for em termos de vozes para ganhar um coletivo onde o ponto tem que ser de primeiríssima qualidade, o alto tem que ser excelente e aí conseguimos bons grupos estruturados por forma a mostrar toda a vivência deste povo que no fundo é um povo que ama a sua terra é um povo que está disponível para colaborar com toda a gente independentemente do posicionamento em cada momento quando está a cantar
1: e há excelência em todos esses grupos de que me fala?
5: Infelizmente não há excelência e nós temos que abordar o tema com o máximo de rigor e de verdade falta muito trabalho no Alentejo para mostrar o cancioneiro na sua verdadeira dimensão os alentejanos, alguns que cantam e outros que não cantam, ainda não se aperceberam da dimensão deste canto. Quando trabalhamos este canto em profundidade, sentimos que há ali muito para extrair de todo este coletivo.
1: Paulo Lima, para além de ser antropólogo, é diretor da Casa do Cante em Serpa. O canto é ensinado nas escolas? Pergunto. Além da concentração das crianças de Beja, que entoaram Castelo de Beja em homenagem à sua inscrição, como património imaterial da humanidade, nós sabemos disso, existem também grupos infantis ou juvenis de cante.
0: Hoje é algo que nos últimos 10 anos, embora possamos encontrar a partir dos anos 80 o cante nas escolas, mas é nos últimos anos que em vários lugares, Almodóvar, Serpa, Vrigueira, Moura, Beja, tem-se vindo a intensificar o ensino do Cante nas escolas, nomeadamente nas AECs, ou seja, nas atividades curriculares, no primeiro ciclo. E, por exemplo, em Serpa, desde o seu princípio, há meio de anos, mais de 1800 crianças já foram abrangidas por esta formação. Ou seja, o Cante neste momento, em muitos lugares, tem quase ao nível municipal uma abrangência de todas as crianças, quer do sexo feminino, quer do sexo masculino. Isto tem tido, ainda é cedo para avaliar, no fundo, qual é o impacto que estes projetos escolares têm no canto, por um lado, e por outro perceber se as crianças que a partir daqui poderão ou não vir a salvaguardar e a sustentar o canto. Mas eu penso que isso não é o importante. O importante é que esta prática se torne comum, ou seja, do momento em que ela desaparece do cotidiano em muitos lugares ela é reintroduzida a partir da escola. E é introduzida, embora possamos discutir aqui quais são os seus impactos, os contextos, um campo antropológico, musical, etc. Há uma coisa que me parece muito importante, que é, numa altura de grande individualismo, e eu penso que quer o Sr. Salva, quer o Sr. Joaquim já referiram isso, o canto alentejano traz-nos para o nosso cotidiano de individualidade uma prática que é coletiva. E eu penso que esse é talvez o aspecto mais relevante do ensino das escolas, do cante, de qualquer conversa que possamos ter em torno do cante, da sua qualidade ou menos qualidade. É a questão de ser uma prática coletiva e que é entendida por um, um território e por gente que, que aí habita e não habita e batendo outros sítios, como uma prática coletiva.
1: A etnomusicóloga Salva Cristelo Branco, o cante é exclusivamente masculino? É uma pergunta que se faz muitas vezes. Ou existem versões cantadas também por mulheres. Eu referi há pouco que
4: no Alentejo toda toda a gente canta, portanto as mulheres também cantam. Na primeira fase, digamos assim, ou durante várias décadas, na história dos grupos corais, a maioria eram masculinos, no entanto havia também alguns grupos mistos. Desde 88 ou 9 foi fundado o primeiro grupo feminino, em Castro Verde, e a partir daí, de facto hoje há uma proliferação também de grupos femininos que se regem pela mesma modalidade dos grupos masculinos ou seja, um ponto, um alto e os chamados baixos ou coro, é? o mesmo modo de interpretar esse repertório vocal
1: Sérgio Trofo veio de fora, veio do Brasil é filho de pai português e de mãe francesa tanto quanto sei da sua origem de qualquer maneira, olha esta realidade com olhares duplos dos seus próprios olhares e da máquina que tem a gravar e a filmar as coisas que acontecem. É positiva a apropriação do cante por cantores como Vitorino, como Janita Salomé ou, numa versão mais popular, por grupos como Osadiafa.
3: Bom, eu sou filho de pai alentejano, para começar, mas, de qualquer maneira, eu devo dizer que, nesse trabalho que fiz, aquilo que me fascinou, para além de descobrir muito melhor o cante alentejano, e, e o grande privilégio que tive, foi o de acompanhar, ao longo, o Paulo estava a falar de, dos grupos infantis, e, enfim, do ensino nas escolas, o, o grande privilégio que tive foi o de descobrir os novos grupos de adolescentes que começaram a surgir nos últimos três anos, e que, de repente, se transformaram. Transformaram quase num fenômeno viral aos bobedanas, aos mainantes, aos moços da aldeia, aos. Isso sim é algo que me fascina de uma maneira muito grande. Quando pergunta sobre os músicos que todos nós conhecemos, que fazem parte do repertório português, enfim, quem é que não conhece o Vitorino, quem é que não conhece, mas quando me fala do Vitorino, embora toda a gente saiba que ele é alentejano, quando me fala de outros que são alentejanos, para mim é um universo diferente, é um universo uh, que eu falaria deles como falaria da música tradicional portuguesa que é editada em disco, que é comercializada, que são profissionais, o que é tradicional do cante alentejano é outra coisa. É algo de um clube de futebol, de amadores, de pessoas que amam aquilo e que e que vivem apenas pelo seu amor, aquilo sem profissionalização. Talvez as coisas tenham alguma tendência a mudar, mas e é isso também que comove muito. É aquelas vozes que saem da terra. Se quiser falar das fronteiras novas, para mim aquilo que me interessa mais são os novos grupos e acho que o futuro que aconteceu, que começou a acontecer mesmo antes da candidatura ser aprovada, tem a ver com esses novos Novos grupos, eu falei de dois ou três, mas há muitos mais.
1: Salve Castelo Branco, sabemos que, além destes cantores, outros compositores têm trazido o canto para a música erudita. Que compositores se destacam nestas estruturas melódicas do canto? Pode ser adaptada e associada a composições mais complexas? o canto está por dentro destas balizas?
4: Qualquer tradição musical pode ser retrabalhada, recriada, reinventada em vários contextos. Tanto o canto lentejano como qualquer outro domínio, outra expressão tradicional foi retrabalhada por compositores quer, enfim, no domínio da música popular Urbana ou da música erudita, não devemos pensar nas fronteiras. Acho que é tão interessante manter o canto na sua expressão enfim, que, que se consolidou, etc., como inovar, acrescentar instrumentos, como apropriar-se, recriar noutro contexto. Isso não há, não há limites e eu penso que não deixa de ser uma expressão. De um sentimento individual e coletivo, se quisermos, autêntico, não é? O canto alentejano interpretado por um grupo coral bom é tão autêntico como os gaiteiros de Lisboa o misturarem com outras expressões de outras regiões e com as próprias composições deles e com instrumentos e, e depois produzem uma coisa fantástica. Ambas são expressões criativas, profundamente portuguesas e profundamente admiráveis.
1: Ana Paula Amendoeira estava quase reduzida ao silêncio, deixe-me despertá-la. Sendo uma expressão musical muito particular de uma região e de um ritmo de vida ancestral, como é o Alentejo, pode ou deve o cante ser um produto turístico? É possível conciliarmos a sua divulgação com a sua autenticidade e a emoção do cante?
2: Antes tenho que comentar a pergunta que fez sobre a apropriação do canto por artistas como, por exemplo, o Vitorino e Janita Salomé e outros. Eu penso que uma das coisas que nos deve servir como ponto permanente e de como cuidado permanente nesta questão e noutras é de que não há nem donos nem excluídos destas práticas e portanto não há donos porque todos os alentos que queiram cantar e que cantem são detentores da prática uh, em contextos organizados ou informais e também no que diz respeito a artistas profissionais como é o caso neste caso concreto que citou do, do Vitorino, e do Janita Salomé eles de facto são artistas profissionais e, e gravam e vendem comercialmente o seu trabalho mas é preciso também Notar que eles são alentes antes. Começaram em grupos corais eh, no redondo, de onde eles são e tiveram um trabalho ao longo de várias décadas que deu imensa visibilidade ao canto alentejano através da sua projeção nacional e internacional e com a qualidade das vozes que têm e do trabalho que têm feito e até da recriação de muitos e portanto tudo isso eu não considero que eles se apropriam ou desapropriam, eles são do alentejo e o canto é deles tal como é nosso e eles são do canto, é como dizia o senhor Joaquim, todas as pessoas que gostam do alentejo, que têm a voz e querem cantar, têm essa legitimidade portanto não há excluídos nem donos em relação à, à pergunta que me fez sobre, sobre o sobre turismo. Há bocadinho, quando intervinho ao princípio, não disse porque não queria tomar muito tempo, mas agora tenho que dizer que a candidatura do Cante só foi possível, entre outras coisas, porque houve profissionais e especialistas competentes a trabalharem, porque houve um empenhamento muito grande dos grupos corais e dos municípios do Alentejo, com, digamos, o protagonismo maior da Câmara de Serpa, porque assumiu essa liderança e tinha que ser assim, alguma Câmara tinha que o fazer, mas com todas as organizações do Cante, os grupos corais, tudo isso foi um grande envolvimento. Mas houve uma parte institucional que nós temos aqui também que referir, que garantiu e que assegurou a possibilidade da candidatura e uma delas, e essa parte institucional é constituída pela a Entidade Regional de Turismo do Alentejo, que assumiu a contrapartida financeira nacional da candidatura dos trabalhos e dos estudos que foram necessários fazer para produzir a candidatura, que foram financiados por fundos europeus do Inalentejo, também com a visão estratégica, digamos assim, da Comissão de Coordenação da região do Alentejo e do Inalentejo. E, portanto, esse encontro de vontades institucionais, também é importante que eles sejam trazidos aqui para o programa e para que as pessoas saibam que também isso foi muito importante para que este trabalho pudesse ser uh, produzido e candidatado. Agora sobre o turismo, portanto, há uma participação muito importante da entidade regional de turismo neste processo todo o facto de haver uma patrimonialização do canto acrescida agora com esta inscrição. Há também uma, uma maior visibilidade do canto a nível nacional e internacional, mas há sobretudo também um acréscimo e um aumento da autoestima e de identificação das comunidades por efeito de espelho que são reconhecidos no exterior por uma instituição tão importante ou tão prestigiada ou tão conhecida no mundo como a Unesco. Portanto, há um efeito de espelho que também aumenta a autoestima. Portanto, a patrimonialização e o eventual risco desse excesso de turistificação do canto também depende muito daquilo que nós fizermos com esta classificação e isso penso que é um trabalho que pode ser, digamos, acautelado com o plano de salvaguarda desta prática que a UNESCO aprovou, que, está, que o Estado português candidatou na candidatura, portanto, onde estão previstas uma série de medidas e de projetos que têm a ver com a salvaguarda do canto e que também irão tentar, com certeza, organizar e reduzir, digamos assim, os impactos negativos, mas eles existirão sempre negativos, no sentido de se tornar claro, muito mais visível e haver uma vontade e uma iniciativa de exploração comercial disso obviamente já existe em alguns casos e com certeza que isso irá aumentar. Agora nós temos quem tem as responsabilidades e os grupos e todas as pessoas do cante têm que manter sempre a alma e, a, e essa autenticidade porque é isso que pode garantir o futuro desta prática.
1: Voltou ao cantor Joaquim Soares diga-me divulgar a Associação do Cante ao piano deu origem ao projeto Entre Canto e Piano. De que é que custa este projeto?
5: É um projeto contemporâneo que consegue conciliar um piano erudito, o professor Amilcar Vasquez Dias, e duas vozes do canto tradicional Neste caso, dois elementos do grupo Cantares de Évora, Joaquim Soares como ponto e Pedro Calado como alto. E o que é que nós fazemos neste trabalho de conjunto, interpretando temas do cancioneiro? Não pretendemos dizer que é canto tradicional porque não é. É música erudita, baseada em trechos do canto tradicional. E quando eu há pouco digo que temos que aprender a encontrar por dentro dos temas do cancioneiro tradicional toda a essência deste canto e este trabalho está muito por fazer. Este projeto entre canto e piano, é um projeto que nos levou já ao CCB e encher a sala já nos levou ao Teatro Circo em Braga isto começou em 2013 entretanto já temos programas dois programas em, em maio no norte do país temos agora no próximo dia 7 de fevereiro já mais um concerto na Moita enfim, é um projeto que pode levar o canto tradicional para salas e ambientes onde os grupos corais não aparecem e não aparecem porque, para já, a dimensão dos grupos não proporciona grandes deslocações. Por outro lado, para levar os grupos, os nossos grupos, para estes ambientes, temos que trabalhar muito com os grupos. E há aqui uma lacuna muito grande, que é os mestres de cante. Nós temos que criar uma estrutura que consiga chamar a si todas as pessoas do cante, que tenham a responsabilidade de movimentar os grupos por dentro, mas transmitir-lhes informação para que tudo aquilo que eles sabem possam aproveitar e dar uma dimensão de dignidade a quem canta e ao próprio grupo e mostrar a sua zona a sua região com a dimensão que merece
1: Paulo Lima voltou uma questão que julgo é essencial o canto ressurge, mas como já dissemos também, a população continua a diminuir no Alentejo e os locais onde tradicionalmente se cantava, as tabernas estão a desaparecer existem eh, novos eh, grupos de canto é possível preservar a originalidade deste canto? Estamos entrando nas questões
0: mais complexas e mais complicadas não só do turismo como da questão do associativismo, de como é que os grupos se organizam, de qual é a sua relação, eu não gostaria tanto do turismo, mas dos públicos a questão que me está a colocar tem a ver com a autenticidade Ora, essa, essa questão é uma questão muito pantanosa eu gostaria, de, em vez de preservar, dizer salvaguardar, ou seja, criar condições para que aqueles, dentro desse chapéu grande, que são os detentores, possam continuar a criar o canto. Isso parece-me ser aqui o fundamental, criar condições para se continuar a criar o canto. É claro que o Alentejo tem uma pressão demográfica assustadora, há lugares... E não estou a falar de pequenas aldeias, mas de vilas que perderam 12, 13% da população no último censo. Isto levanta um conjunto de questões. O canto é muitas vezes a face de toda uma desgraça demográfica para trás. Não é apenas, digamos agora uma face muito visível, mas a mim preocupa-me é as populações, que têm outras tradições, que têm outras formas de viver e que têm em muitos lugares de sobreviver em lugares onde os jovens se foram embora onde etariamente aqueles que trabalham se foram embora não é? isto também fez nos grupos corais surgir uma outra coisa que são os grupos dos universidades séniores dos centros de dia portanto, que é um outro fenómeno do movimento coral agora eu acredito que o canto no Alentejo ou fora do Alentejo, como é o caso, da zona chamada diáspora desta Lisboa e da sua cintura, tem todas as condições para um, continuar. Até porque, e é importante frisar, nunca houve tanto grupo como há hoje. Quando falamos antes de 74, os grupos eram poucos, eram umas dezenas. Hoje, se fizermos a, a contabilidade, se calhar dos 150 que foram inventariados há três anos, hoje haverá perto de 200. Numa geografia muito mais ampla, o canto tem também um, duas características que são fundamentais. Uma é talvez a única prática musical dita tradicional que ganha territórios, de uma forma avassaladora desde o, da sua origem até os dias de hoje, Ou seja, nós quase Podemos ver, década a década, a mancha do canto. Por outro lado, tem para os alentejando, para aqueles é, que se creem no Alentejo, e aqui até comungo das palavras da doutora Ana Paula Mendoeira, os alentejandos fora do Alentejo, a sua pátria musical é o canto. Enquanto há poucas décadas, apenas no Alentejo, nós podíamos ver da Serra de Portel para baixo, que a Serra de Portel farreguengos, depois fala um pouco do Redondo para baixo, podíamos ver grupos corais e, para cima, no norte alentejano não haveria grupos corais, há um fenómeno interessante na diáspora que é o canto alentejano agrega os alentejanos, sejam eles do, do sul, do centro ou do norte. E eu, eu penso que é esta característica de agregadora, de coletiva, de recriação de uma pátria onírica que é a grande força do canto enquanto discussão coletiva.
1: Ana Paula Amendoeira também Presidente do Ecomas Portugal. Será que corremos o risco de que o canto e a sua recente inscrição na lista do património imaterial da humanidade esse cante abafe outras formas de expressão musical do Alentejo
2: penso que não mas agora tal e qual como o Dr. Paulo Lima estava a dizer de facto o canto pelo menos desde sempre é a expressão mais significativa é aquela que mais pode haver outras formas uh, musicais uh, de expressão musical no Alentejo mas o canto de facto é aquela que, com que nós todos os Alentejo, nos identificamos mais imediatamente e esta dinâmica que a candidatura também trouxe portanto este aumento da autoestima esta visibilidade, o facto do canto ser apreciado cada vez mais por jovens e, e com o facto dele ser também ensinado às crianças, teve aqui uma creche de alma, de dinâmica, que eu, eu acho que sou muito otimista para o futuro e não acho nada, nem que ele abafe outras coisas porque é um canto, uma manifestação inclusiva e solidária e coletiva e nem que uma eventual patrimonialização e, e, e exploração turística também venha pôr em causa a alma dos alentejanos que cantam sempre em grupo e como dizia o poeta Zé Gomes Ferreira que os alentejanos nunca cantou sozinhos com o egoísmo das fontes, cantou sempre com os outros
1: E diz isso porque é muito alentejana Sérgio triunfou. Vamos ao cinema, se me permite. O filme Alentejo, Alentejo, premiado e aclamado pela crítica, é um retrato emocionante de um povo e de um território. Permita-me que me diga também com alguma emoção. Como é que surgiu a ideia deste filme e como é que foi a sua realização.
3: Bem, o filme foi um desafio que me foi endereçado pela Comissão da Candidatura por um lado primeiro e pela Câmara de Serpa por outro. Numa primeira etapa eu tive de fazer um filme de 10 minutos, que era o filme integrante da candidatura. E, por outro lado, fiz também perante o mesmo convite um filme de longa-metragem para cinema. E esse foi o ponto de partida, mas para mim foi um, uma questão muito grande entrar dentro de um universo que eu conhecia tinha conhecido enquanto espectador um pouco, mas mais dentro, e fui descobrindo coisas novas, isso foi o lado mais interessante. Por exemplo, há muito a ideia de uma repetição do mesmo no, no cante alentejano, e eu acho que é um equívoco. Fui descobrindo isso à medida que fui estudando, fui conhecendo e percebendo que as modas foram sendo criadas ao longo do século XX de maneira diferente, ligadas a períodos históricos diferentes, a modas dos anos 20 a moda dos anos 30... Às vezes há quem pense que o repertório é um repertório findo. E não, todos os anos há novas modas, ainda agora grupos que criam modas recentes, e isso é fascinante. Não posso lhe falar muito sobre outras origens deste filme, senão o convite que me foi endereçado e uma paixão que fez com que eu quisesse fazê-lo. O
1: filme de que estamos a falar, Sérgio. Já tem sido exibido em várias salas de cinema, é evidente. Qual tem sido a reação do público e especialmente dos participantes no filme? Imagino que seja essa uma experiência excitante.
3: É muito gratificante quando há pessoas que ficam emocionadas com o filme. Eu não posso lhe dizer mais do que isso. Eu também fico. Não, não sei lhe dizer muito mais do que isso. É muito feliz saber que há pessoas que se sentem retratadas pelo meu sotaque, dirá que eu tenho algo de estrangeiro a falar disso. Fico contente quando vejo. Depois é impossível, foi falado de 150, 200 grupos, dar a, a totalidade disso era impossível. E algum percurso de limitações foi obrigatório, eu espero ter chegado a uma síntese que não trai demasiado retrato de conjunto.
1: Vai com certeza esgotar bilheteiras. E agora a mesma pergunta para os meus convidados: Por que razão é que, apesar do seu despojamento, nos comovemos e identificamos com este modo de cantar? O que é que nos encanta no canto? E começo por si que investigou esta área do cantar. Salva Castelo Branco é professora catedrática de etnomusicologia da Universidade Nova de Lisboa.
4: O que me comoveu no canto quando o ouvi pela primeira vez e continua a me, me comover é a emoção que é transmitida através da voz e das melodias e em alguns casos das palavras
1: também. A senhora professora é de origem egípcia, portanto está a falar também com sensibilidades que vêm de fora. Talvez. <risos> uh, e no fundo é isso, ter o privilégio
4: de ouvir uma audição participativa, não uma audição passiva. O canto é poder compartilhar essa forte emoção que é transmitida e que é sentida pelos cantadores.
1: Paulo Lima e o sentir do antropólogo. Não tenho sentido antropog, eu tenho desde pequeno que eu se cante.
0: Eu canto nas tabernas, canto nas ruas, canto quando as pessoas iam trabalhar ou quando estavam sentadas ao fresco. Mas para mim aquilo que é a força do cante é enquanto, enquanto força coletiva, enquanto emoção que transmite, enquanto coisa boa de se fazer em comum. Podemos traduzir um conjunto de coisas, mas todas elas esbarram uh, quando se ouve cantar e, e o canto alentejano tem essa magia que eu não sei traduzir por palavras.
1: E como reage Joaquim Soares o ensaiador e a voz de solista? Como reajo
5: enquanto solista e ensaiador. O... E enquanto alentejano? E enquanto alentejano com o um mal na garganta que por vezes não me deixa transmitir todo o sentimento que tenho em determinado momento. Eu penso que ensaiar este cancionete tradicional é uma coisa que me ultrapassa completamente. Mas além disso tenho, por exemplo, ali guardado no meu computador de bolso, digamos, uma experiência magnífica que foi conseguida no ano de 2013, quando há uma professora que me vem pedir para ensaiar o ensino primário e o nota cá uma quarta classe, porque deixaram de ter acompanhamento uh, naqueles trabalhos extracurriculares e então Vim me pedir para ver se eu era capaz de ir ensinar um pouco do nosso canto numa quarta classe ali no Rocio, no Rossio de São Brás. e comecei praticamente a meio do, do ano letivo, ensinei um grupo de crianças, eram 20 e não sei quantos miúdos, raparigas e rapazes e no final do ano foram à Praça do Geraldo, em plena praça, na escadaria da, da Igreja de Santo Antão, e, cantaram nove temas de seguida foi uma experiência das mais agradáveis entretanto são 35 anos de trabalho coletivo e pela primeira vez cantei na taberna com nove colegas meus do cante e aí mostramos o nosso cancioneiro bebendo um copo e petiscando um pouco isto para turistas espanhóis e portugueses mas eu penso que eh, temos que refletir um bocado sobre isto porque nós não estamos preparados para dar respostas às solicitações que vão cair agora em cima de nós e enquanto coletivo alentejo penso que temos muito que trabalhar sobre este tema porque não podemos dar de barato todo este património
1: Sr. Joaquim Soares, nós não temos aqui petisco para lhe oferecer Apesar de estarmos na casa do Alentejo Também não tenho os seus nove colegas para o acompanhar Mas se eu lhe pedisse um toquezinho da sua voz Aqui já no final deste programa Como é que começaria se começasse? Como é que foi ontem na taberna?
5: Posso chamar aqui um tema que está muito pouco trabalhado em termos de amostragem E vou-lhe dizer isto eu fiz tanta sementeira agarrado a um arado Trabalhava Noite e dia Para ganhar a Comedia Nunca tive Um ordenado Nunca Tive um Ordenado Trabalhei A vida inteira Agarrado A um arado Chovendo todo molhado eu fiz tanta sementeira isto é apenas um dos que toca cá dentro.
1: e dos que toca aos olhos e ao coração de Sérgio Truffaut já me disse que é filho de pai alentejano, como é que este canto lhe toca aí no seu coração.
3: Não sei, é, como todas as outras pessoas, basta entrar num lugar em que um grupo de 30 pessoas estejam a cantar para se sentir algo, é como se algo nos subisse pelas pernas acima e é uma experiência, digamos, é uma experiência física, não é apenas uma experiência auditiva. E não é pelo lado alentejano que isso me vem eu, eu creio que eu tive a sorte de poder levar pessoas que não tinham nada a ver com Alentejo a ouvir Cante Alentejano e todas elas ficavam comovidíssimas o filme, por exemplo, passou na Colômbia há pouco tempo atrás e um senhor que era presidente do ganhou ganhou o prêmio na Colômbia saiu da sala completamente lavado em lágrimas e ele era catalão Portanto, acho que isso é o mérito do cante, não é o mérito dos cantores, é o mérito dessa voz que enche tudo. Ana Paloma Antoeira,
1: historiadora, diretora regional de cultura do Alentejo e, como também já disse, presidente do ICOMOS Portugal. Dou-lhe a última palavra.
2: Eu sou alentejana, como já se percebeu, claro. <risos> e também gosto de cantar e canto com os meus amigos, deste, como todos os anos nas festas, nos jantares, nos almoços, e, portanto, sei o que é que sinto com o canto e qual é a importância do canto para mim, e acho que é, de uma forma geral, para todos os Alentejandos que gostam do alentejo e que se sentem identificados. Nós, os anos talvez... Quando nos perguntam de onde somos fora do Alentejo, nós não dizemos que sou de Serpo, ou sou de Reguengos, ou sou de Mértelo, dizemos que sou do Alentejo, em primeiro lugar. E depois dizemos a seguir de onde é que somos. Acho que significa que temos uma identidade tão grande com o território e que o canto... É uma síntese da alma, do Alentejo e do território, do Alentejo e da paisagem, do Alentejo e da história toda, de tudo aquilo que é uma história tão rica, tão vivida, tão muitas vezes tão difícil, tão madrasta, outras vezes tão boa. E tudo isso é sintetizado no canto e é por isso que o canto emociona tanto, quer os alentejantes, quer as pessoas de fora que o ouvem, uma condensado de emoções de séculos sempre a viver com os outros a entender o território, a paisagem a conversar, a ouvir os alentejanos têm muito tempo a ouvir para falar, para ouvir a opinião do outro muito tempo e tudo isso se reflete depois no canto, portanto é, é a alma de um território e de, de séculos de história e de vivência que eu acho que estão condensados no canto e é isso o segredo e é por isso que ele emociona tanto quer nós, quer as outras pessoas quando nos ouvem cantar
5: eu fiz tanta sementeira agarrado -a um arado trabalhava noite e dia para ganhar a comedia nunca tive um ordenado nunca tive um ordenado trabalhei a vida inteira agarrado a um arado, chovendo todo molhado eu fiz tanta semente
0: Encontros com o Património Uma parceria TSF Direção-Geral do Património Cultural com o patrocínio de Lusitânia Seguros